0: 大家好，我是新平 Sophie。今天是十二月六号星期三晚上的十点三十九分。哎、欸，是的，今天的录影录音又是在前一夜的晚上来做录制。对，因为，呵呵没错，十二月七号星期四的早上呢，我又一早要往新竹出发，所以。又提早来录节目了，是的，是的，对。那我们讲了好多天的“一年顶十年”嘛，嗯，朴汉一只猫的书，所以哎，讲着讲着，大家还知道我都一阵一阵嘛。最近又想要调整了，那如果大家想要继续了解朴汉一只猫的“一年顶十年”，非常欢迎你去买他的那本书，而且这本书非常值得买电子书。那今天我们要来讲什么呢？今天啊，我就因为不想再讲一年顶十年了，就讲了还蛮多集了，所以就想要换一下。于是我就在我的电子书柜找啊找的，想说，嗯，那要来看什么书好呢？然后就找着找着，决定来跟大家说个故事。今天要说什么故事呢？这个故事是我非常非常喜欢的一本书，是我在孩子们的图书馆，然后在当志工服务的时候搜寻到的一本书。那这本书呢，原本其实封面呢、啊、没有吸引我，在书架上，我只是纯粹因为它上面有傅佩荣老师的一个推荐文、推荐序，于是我就翻开来看了一下。那我发现傅佩荣老师，他在就是他是台湾大学哲学系教授傅佩荣老师呢。我在学《易经》、老子、庄子，我都是买傅佩荣老师的解读《易经》啊，解读《道德经》啊，解读老子、解读庄子的版本。我非常喜欢傅佩荣老师的一些见解，然后包含我《易经》好几本书都是买傅佩荣老师的书。所以，其实我看到傅培荣老师有在写推荐序的时候，我就特别注意。我觉得老师写的非常棒。他说：“我们平日生活往往靠外在我跟内在我联合起来一起面对世界，经常忘记了真我或心灵我的存在，以致常常会有落寞的感受。”得到越多，失去的也越多。但是，平白无故就要认真的对待心灵我，却又有些困难，因为在日常生活中，我们都是用习惯在主导跟重复，累积了一层层的心理防卫作用。虽然，明明知道山下有块石头等着我们日复一日的去推向山顶，可是我们还是像命运注定的学习佛师一样，踩着沉重的步伐走向大石头。防卫是为了保护既定的命运，虽然让人不耐烦，但是已知的一切总是比较熟悉。为什么要去反抗？何必要去突破？在黑暗中越向彼岸，固然是勇敢的表现，但真的有彼岸吗？换个方式说，当我们尽量在摆脱外在我的束缚与压力，并且辨明内在我的虚伪与自怜之后，然后呢？谁能保证一定可以获得可贵的真我？这本书是一个武士，整天穿戴着盔甲，到处去救人。他想要证明自己是心地好、善良、充满爱心的人。久而久之，他的妻子跟儿子都看不见他盔甲下真面目，他也忘记自己的长相。他决心脱掉盔甲，到森林去请教法师。我们在人间常常以外在我的表现来决定内在我的性质，进而遗忘了心灵我。所以这本书的书名叫做《为自己出征》，为自己出征。我们是不是能够经过沉默、知识与智勇，摆脱外在我的束缚，调整内在我的成见，让心灵我自由地展现呢？我很喜欢这个故事。在看到傅佩荣老师的推荐序时，就带给我很深的触动。它不是一个很长的故事，基本上大概花个一天两天的晚上就可以把它读完。但是读的时候，你会再三咀嚼，它非常非常的浅显易懂，是非常简单的文字，却深深富含深意。那就让我在今天的夜晚。也许是你的白天，也许是你的午后，为你读一部分关于这本书，为自己出征。第一章：武士的难题。很久很久以前，在遥远的地方，有一位武士，他认为自己心地好、善良，而且充满了爱。他要做所有心地好、善良、充满了爱的武士会做的事，向一切心地坏、卑鄙又可恶的武士挑战。他屠龙，也拯救遇难的公主。不过啊，当武士这门生意比较清淡的时候，他有个让人讨厌的习惯，就是主动去搭救美丽的公主。不管他们需不需要被拯救，所以虽然很多公主很感激这位武士，但也一样多的公主觉得他很机车。对于这一点，他很哲学的接受了，毕竟要讨好每一个人是不可能的。可是啊，真正让这个武士声名大噪的，还是他的盔甲。这套盔甲是国王赏赐的礼物，是用一种非常稀有、和太阳一样闪亮的金属所制成。有些村民发誓，他们曾经看见太阳从北边升起或从东边落下。事实上，他们看到的不过是武士朝着四面八方前进而已。只要啊，一提到有任务，武士会马上套上盔甲。跳上马，向任何可能的方向骑去。有时候他会弄得同时朝着几个不同的方向前进，这可真不是一件容易的差事。这么多年来，武士啊拼命要成为天下排行第一的武士，所以呢，他总是有打不完的仗、杀不完的龙和救不完的公主。这位武士。他有个忠心耿耿、有心胸宽大的老婆，叫做茱莉亚。茱莉亚呢，会写美美的诗，说聪明的话，对酒也很有品味哦。而且啊，他们还有一个希望将来能继承家业的金发美少年儿子，克斯。茱莉亚呢，跟克斯很少有时间跟武武士相处，因为武士不是在打仗。屠龙、拯救公主，就是穿着盔甲顾影自怜。说真的，武士啊，爱他的盔甲，爱到不愿意脱掉的地步。晚上吃晚餐，他穿着盔甲；和朋友在一起，也穿着盔甲；甚至上床睡觉，也穿着盔甲。终于有一天，他的家人和朋友都忘了武士不穿盔甲。长什么样子？偶尔，克斯会问妈妈说：“爸爸究竟长什么样子啊？”然后，茱莉亚会带着他的儿子到壁炉边，指着武士的画像说：“哎，这就是你爸爸的长相呀。至少，他从前长这个样子。”有一天下午，克斯看着画像，对着妈妈说。啊、哦！我希望看见真正的爸爸妈妈。突然大骂：“你不能什么都要。”妈妈的心情也不好，因为只有一幅画能提醒她她老公长怎样，而且啊，她总是睡不安稳，因为武士整天就在盔甲里翻来覆去，嘎嘎作响。而且呢，就算在家。没有穿着盔甲顾影自怜的时候，武士总是滔滔不绝的在夸耀自己过去很光荣的那些事迹。茱莉亚跟克斯连话题都沾不上边，尤其是不小心接上的话题，武士不是马上关上了面盔，就是说：“啊、哦，我要上床睡觉啊。有一天，茱莉亚终于受不了跟老公摊牌了，我觉得。你爱盔甲胜过于爱我。我是说，这不是真的。我不是把你从那只恶龙的魔爪里救出来，又把你安顿在这么高级的城堡里吗？茱莉亚用力的从他的面盔里看进去，好看到他的眼睛。茱莉亚说：“你喜欢的只是去拯救我而已。你当初没有真的爱过我。”现在也不是真的爱我。武士很坚持的说：“我真的爱你啊！”他笨拙的用冰冷又坚硬的盔甲抱着他，差点把茱莉亚的肋骨都弄断了。茱莉亚命令说：“那你现在把这件铁衣脱了，好让我看到真正的你。”可是我得随时准备好跳上我的马，朝四面八方骑去啊！武士这样说。茱莉亚说：“如果你不把这件鬼东西脱下来，我现在就要带着儿子骑上马，马上离开你。对”对武士来说，这可是一个很严重的打击。武士不愿意让茱莉亚离开他，他爱他太太，也爱他儿子，可是他也爱他的盔甲，因为盔甲。可以向每个人展示他是一个什么样的人，他是一个心地好、善良、充满了爱的武士。武士很意外，太太不觉得他心地好、善良，而且充满爱。所以有一段时间，武士的五内俱焚。最后，他终于下定决定：如果继续穿着盔甲，会失去茱莉亚跟克斯，那。他宁可把盔甲脱掉。武士不情愿地伸出手，想要把盔甲脱下来，却意外发现盔甲一动也不动。他在更用力的拉，还是没办法把盔甲拉下来。在很惊慌的状态之下，武士试着把头盔上的面盔抬起来，可是面盔竟然也卡住了。他一遍又一遍用力的扯。然而，面盔仍然纹风不动。心情很烦躁的勇士四处的在家里走来走去。这怎么可能？头盔卡住不奇怪，因为他好多年都没有把头盔摘下来了。可是面盔又是另一回事啊！他一直不停的要把面盔拉开，吃吃喝喝。可是事实上，当天早上他明明还把面盔抬起来吃吃炒蛋跟乳猪当早餐呢、欸。武士突然有了一个主意，没说要去哪，就冲进了城堡院子里的铁匠铺里。铁匠正在赤手空拳拉着马蹄铁，武士就对着铁匠说：“铁匠，我有个问题，大人，你就有这个问题啊？”铁匠伶牙俐嘴的、腿应了武士，以前对这种很哲学式的庙宇。很能欣赏的武士面逢而赤的看着铁匠说：“哎、欸，我现在没心情听你的俏皮话，我困在这件盔甲里了。”他一边说一边用力的顿脚，没想到一不留神竟然踩到了铁匠的大脚趾。铁匠发生了一阵很大声的哀嚎。哦，忘了武士是主人，就朝着他的面盔狠狠的打了一拳。武士只感觉到一点点不舒服，可是。面盔一动也不动。你再试一次，武士命令铁匠，完全没有感觉到铁匠是因为很愤怒才顺从他。好啊，乐意的很。铁匠拿起一个斧头，用力的朝武士的头盔砍下去，没想到头盔连个凹痕都没砍出来。武士开始觉得很惊慌。铁匠是全国最强壮的人哎、欸，如果连铁匠。都不能把他的盔甲摘下来，那还有谁能？铁匠基本上是个好人，他感觉到武士的惊慌，开始同情起他。大人，你这下麻烦大了。不过别放弃，明天等我休息够了，你再来。我今天累了一天了，没有力气了。当天晚上吃饭，嗯，是个大挑战。茱莉亚把小筷子的食物弄碎，塞进武士的面盔，结果水汽越来越大。吃到一半，武士跟茱莉亚说：“铁匠想要帮我把头盔弄下来，可是没有成功。”茱莉亚超生气，我不相信你这个乱摇乱想的粗人。武士一点感觉也没有，这个盔甲。让武士越来越没有感觉。毕竟穿盔甲穿了这么久，武士已经忘记不穿盔甲的感觉了。武士觉得很沮丧，因为茱莉亚不相信他，真的很想要把盔甲脱掉。武士跟铁匠试了好多天，但是都不成功。一天一天过去了，武士开始觉得越来越痛苦。茱莉亚也变得越来越冷淡。最后，武士只好承认铁匠的努力没用。武士回家的时候，茱莉亚对他大叫：“你的儿子只剩下一幅爸爸的画像，我再也不要跟一个冠上面盔的人说话。你也别想我为了你，朝着你面盔上那个鬼东西的洞里面塞东西给你吃。上次吃的羊排就是你最后一道菜了。”武士说。刚才这个盔甲力也不是我的错啊！我穿着盔甲是因为随时要去打仗，不然我怎么能够为尼汉克斯赚来这么高级的城堡和马匹？茱莉亚说：“你才不是为我们做的，你是为你自己做的。”哎，我是心灰意冷，因为茱莉亚再也不爱他了。他也害怕，如果不把盔甲脱下来的话。茱莉亚和克斯一定会真的离开他。我是想了好多好多主意，可是都没有一个行得通。那怎么办呢？我是决定换个地方试试其他的运气。应该某个地方总有个人能帮他把这个盔甲脱掉吧。当然，他一定会想念茱莉亚，想念克斯和他的高级城堡。他也很担心，他不在的时候，茱莉亚可能会爱上另一个武士。这个武士应该会愿意在上床的时候把盔甲脱掉，也愿意做克斯的爸爸吧？可是不论如何，武士都得要走才能解决问题。所以有一天清晨，他就骑上了马，离开了家。走的时候，武士连头都不敢回，怕自己会改变心意。要离开王国的时候，武士决定顺路去找国王说个再见。毕竟国王一向待他不薄。国王住在那个高级住宅区的豪华城堡里。武士通过了吊桥，骑着马进到院子，看到空庭的小丑盘着腿坐着，一边吹着芦笛。这只小丑呢，这个小丑叫做乐包。因为他身上总会背着一个彩虹般美丽的包包，里面装了各种让人开心的小玩意，有奇怪的算命牌，有能够隐形的彩色珠珠，还有用来戏弄观众的各种小小玩偶。武士说：“哎、欸，乐包，我来跟国王道别。”乐包抬起头对他说：“国王起床就远行，与你他也无话应。”武士问。他去哪啦、啊？乐包回答：“国王前去打圣战，切莫迟疑，快追赶。”和国王失之交配，又不能参加圣战的行列，武士感到非常失望，叹了一口气说：“国王都回来的时候，我可能已经在盔甲里饿死了，我们可能再也见不到面了。”乐包说：“看来你受苦已久。”虽神勇不能自救，武士神气说：“我才不要在这里忍受你侮辱我的话！你就不能面对别人的事情认真一点吗？”乐包说：“问题不能困扰我，机会来时要掌握。”武士很生气，就说：“如果你也卡在这里，你就会唱别的歌的。”乐包反。我他说，同样盔甲在无声耳之牢笼容易见。哇！武士超气的，武士说：“我们不要跟你讲了，我没有时间听你废话，我得设法把自己从这身盔甲里弄出来。”这时候，热包突然在后面喊：“有人能够帮助你，助你真我出废墟。”武士拉着马，对热包转过去说：“哎、欸。”你真的知道有人能帮我从盔甲里救出来吗？是谁呀、啊？梅林法师是其名，见他你将得新生。我是说梅林，我唯一听过梅林就是那个亚瑟王伟大的名师啊。亚瑟王他是英国古代时期伟大的明君，出身低微，因为拔出石中剑而变成了英国的国王，创了圆桌武士。没错。就是他，我是说：“他怎么可能呢、啊？梅林跟亚瑟王是古时候的人哦。”乐胞说：“梅林啊，活得好好的，他在远方的树林里，你去那边找他吧。”我是说：“哎，远方的树林这么大，我怎么找得到啊？”乐胞笑了：“无人知，不论何时，徒弟来。”老师就到。唉，好吧。武士说：“我可不能等梅林自己出现，我要去找他。”乐包跟他说：“来年盔甲离你时，他人痛苦生受日。”武士拉着码头出发，心中充满希望去寻找梅林大师。这就是第一章。有感受到这个故事神奇的魔力了吗？为自己出征，其实是这个武士他第一次为了自己 do something。经常穿着盔甲的武士，有没有觉得好眼熟啊？我们从小到大长大过程中。我们愿意成为那个别人眼中的公开我，就像周哈利窗的四个象限，我们人有四种面相。公开我是大家可以愿意公开在别人面前的样子，隐藏我是我知道但我没有要让别人看见的样子。还有一个呢？哎，什么我啊？一时忘了。最后还有一个。未知我，未知我是我们要探索别人不知道我也不知道的样子。还有一个是别人知道的我，但我不知道的样子。对，所以其实我们都在展现出不一样的样子。那，嗯，我们如何愿意把最真实的样貌也展现在别人面前，而不是像这个带着盔甲、自以为充满爱、勇敢？又愿意乐于助人的武士，要摘掉真我，得去找梅林法师。想要找梅林法师，可不是一件容易的事。我们下一集来听听武士他怎么样有机会能去找到梅林。这是一本很棒、很棒的故事。如果。我们能勇敢面对自己，就能找到自己真正喜欢的人生。突破自我束缚是不容易的，鼓起勇气面对人生会遇到的问题也很不容易。面对自己，我们就有机会找到自己喜欢的人生，而且学会面对之前，要先练习接受，接受自己当下的样子。接受目前生命给我们的挑战，接受从来没有想到过的难题，接受事情不一定会照自己的意愿发展，我们才有机会看到，哎，自己的优点是什么，也不会因为害怕别人看见自己的缺点躲躲藏藏，很有感动。哎那个四处征服公主啊，不，征服恶龙啊，救出公主啊的这个武士，他总想要从外在环境里面得到一些证明，证明自己心地好，证明自己善良，证明自己充满爱。但是日复一日，总是带着盔甲的自己，硬邦邦的，对不对？那今天的故事讲到这里，我想大家都为这位武士很有感。那我们下一集来听听为自己出征的武士，他怎么样有机会能找到梅林法师，应该很精彩。那今天的故事就分享到这里，我们明天见喽，拜拜。